0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en images, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. C'est la partie 2 de l'interview avec Marie. D'ores et déjà, si vous n'avez pas vu la première interview et la première partie de la vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos. Allez checker parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Vous allez prendre le train en route. Donc, on se retrouve avec la suite de notre discussion avec Marie. Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'empêches encore aujourd'hui de partager sur les réseaux
1: Soit les gens avec qui je travaille de manière assez, assez proche. proche. Bon, tu as Chloé, il y a Karine... Euh, les gens de mon agence, euh, ou même des potes influenceurs, ils, ils, ils me le disent, c'est un truc qu'on me dit souvent, c'est genre, euh, en fait, euh, on voit pas que t'es drôle.
0: Parce que t'as gardé encore peut-être ce côté un peu lisse de la NJS d'avant
1: moi, oui, j'ai ça, et puis parce qu'il faut dire aussi que j'ai un humour... Euh... Euh, j'ai un humour très spécial qui <rire> fait que... En fait, en toute transparence, si je suis drôle... Enfin, si je, si, si je balance mon humour sur les réseaux, je pense que je me fais... Euh... C'est quoi C'est ce c'est... C'est très lourd. J'ai un humour très, très dark. Un humour vraiment qui fait rire que certaines personnes et généralement ça les fait pas rire aux éclats,
0: ça les fait rire jaune, tu vois. Ok donc un peu. Je suis peur très cynique. Aussi. Ok donc un peu peur de la polémique dans le sens où quand même tout ce qu'on dit sur les réseaux doit être un petit peu... Je balance des trucs très trash, me... mais que dans ma sphère okay. privée
1: parce qu'en fait c'est ma manière... De euh... toute façon on me dit toujours, mais moi, mon humour à moi il est comme ça parce que ça me permet en fait de jeter un peu un pavé dans la mare et dire allez on se calme, c'est bon. Tu vois en fait genre de... Moi j'aime beaucoup dédramatiser les situations parce que je me dis qu'il n'y a que comme ça que tu peux rendre un peu de légèreté aux gens et honnêtement dans le contexte actuel dans lequel on vit si, si on fait pas des vannes un peu parfois... Euh... Middle, ce que j'appellerais middle. Mon humour est très middle, voilà. Ben en fait, euh, tu déjà d'une, tu peux pas. Un, déjà c'est un super moyen d'engager la conversation sur des sujets. C'est un super moyen en fait de libérer la parole, de voir avec les gens comment ils se sentent par rapport à ça émotionnellement, de, de parler de tout ça. Parce que tu sais, des fois entre amis, tu parles pas de ce qui peut se passer dans le monde. Et je parle des, des catastrophes, je parle des euh, de la jeune femme là au bois de euh, euh, comment euh, au de -bon. mmh. C'est des trucs qui sont, des c'est des c'est des faits divers qui marquent beaucoup plus que ce qu'on veut bien le le laisser transparaître. En plus, on a accès aujourd'hui à tout sur les réseaux sociaux. Tu peux voir des images que tu souhaiterais même pas voir. Si tu n'ouvres pas la parole dans ton cercle de potes ou dans ta famille et que tu vois pas de psy, mmh. bah, en fait, euh, à qui t'en parles, tu vois? Mmh. Donc, moi, en fait, voilà, les... c'est un peu comme ça où des fois, j'ai je... un humour assez dark, mais juste parce que j'aime bien, en fait, provoquer des émotions chez les gens qui font qu'on, on... en fait, on va en parler juste. Parce que moi aussi, tu vois, j'ai besoin d'extérioriser. De... Moi, je suis quelqu'un de de très sensible. J'ai vraiment besoin de parler des choses qui me choquent parce que sinon, je les, je les vis encore et encore et je crée des peurs irrationnelles, en fait. Bon heureusement, j'ai pas un humour que dark. J'ai un humour fun et je balance souvent des vannes, mais, mais ouais, c'est un truc que j'aime pas trop montrer, déjà parce que euh, c'est difficile de le montrer dans une vidéo. Enfin, les gens sont... Il oui, faut un contexte et tout. Il euh... faut un contexte. Euh, j'ai pas une caméra qui me suit H24 pour savoir ce que je dis aux gens ou dans quel contexte c'est bizarre, tu vois. Parce qu'on lancerait vais... pas une petite télé-réalité. C'est ça, là. en fait, je vais pas dire, je vais pas dire, tiens, filme-moi, je vais dire un truc super drôle. Ben non, en fait, c'est drôle parce que c est, c est... ça sort comme ça. C'est hyper gênant. C'est hyper gênant, tu peux pas faire ça. Donc ouais, ça, c'est un truc euh, peut-être que je partage pas. Et un autre truc que je partage pas, c'est effectivement mon couple. Euh, très peu, mais parce que j'ai eu trop d'histoires dans ma vie euh, sur YouTube qui font qu'aujourd'hui, je me préserve par rapport à ça. Parce que j'ai pas envie que mon contenu soit axé sur ma vie trop personnelle mmh. non plus. Et puis aussi parce que mon mec ne veut pas. Mmh. Tout simplement, c'est même... Au-delà au de ça, c'est même une question moi, c'est juste... Euh, lui, il m'a dit, va te faire foutre. Genre, non, j'ai ah, pas... Ah, il t'a dit cash qu'il avait pas envie que... Ouais, il, il accepte d'être dans mes vlogs de temps en temps, surtout que là, en fait, on est en train de rénover une maison, donc ouais. il accepte avec grand plaisir, il aime bien des fois être sur mes réseaux, mais tu vois, genre, je le fais jamais sans sa validation. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble, je n'ai jamais rien fait valider à mon mec avant de le poster. Mmh.
0: Oui, alors qu'avant, euh, quand tu faisais tes vlogs, etc., c'était euh, le matin dans le lit, euh, la cam... Ah ouais Ouais, ouais c'est ça Ouais. Donc tu
1: vois, c'est... Puis on a grandi maintenant, je crois que ma vie, c'est pas une télé-réalité pour le coup. Et ça, je l'ai bien compris et je le veux pas. Et au même titre que parfois, je peux être très intransigeante avec le contenu que je regarde. Moi, il y a des choses chez certains créateurs de contenu ou chez certains influenceurs qui me dérangent énormément, genre vraiment. Comme quoi Comme par exemple, genre euh, l'exposition des enfants, l'exposition d'un couple, euh, trop, trop, tu vois. Euh, l'exposition parfois de l'intimité, ça me dérange beaucoup parce que je l'ai fait un petit peu, j'ai vu ce que ça pouvait donner, je sais que c'est pas quelque chose que j'apprécie et que je regrette d'avoir fait, et aujourd'hui, je, je, c'est pas un contenu qui me met à l'aise. Moi, j'aime pas rentrer... Euh... Tu vois, pour moi, c'est vraiment comme si je rentrais chez
0: quelqu'un quand ils étaient en train de se disputer. Parce que tu sais aussi ce qui peut se passer, je pense. Ouais. Avec ton regard, ouais, je pense que tu ça. sais aussi que ce qui est montré dans la caméra, ça peut aussi euh, pas être la réalité ouais. de ce qui se passe une fois que la caméra est coupée, donc ouais. toi, t'as ce recul-là. Et aussi, par rapport aux enfants, tu sais aujourd'hui ce que ça peut impliquer sur les enfants, comme toi t'es passé euh, par là. Par
1: exemple, tu vois, j'ai montré mes petits frères euh, quand j'étais plus jeune. Je l'ai toujours fait avec l'accord de mes parents, qui eux, ils voyaient pas de problème si c'était euh, une fois de temps en temps et que c'était euh, sur des sujets bien précis et pas voilà. Donc on a fait des vidéos ensemble et c'était rigolo. Il y a jamais eu de, de, de trucs vraiment trop dans l'intimité. Des fois, ils apparaissaient une tête dans mes vlogs et tout. Euh, et tu vois, par exemple, aujourd'hui, je regrette un peu ça. Ça, je leur ferai plus. Si tu as des enfants, aujourd'hui, tu montrerais pas... de question. C'est hors de question. Mais vraiment, c'est un truc où moi, je me dis... Je respecte... Écoute, franchement, je vais dire, les gens qui font ça, ça me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis, pas... je suis pas là à dire... Euh, moi aussi, j'ai fait des trucs controversés dans ma vie, dans ma carrière. Moi aussi, il y a des choses que je regrette d'avoir fait. Moi non plus, je suis pas toute blanche et tout. On peut pas être parfait, ça, c'est une certitude. Euh, S'ils veulent le faire, ils le font. D'ailleurs, je suis amie avec des gens qui le font et ça me pose pas de problème. C'est leur vie, leur choix et leur responsabilité. Euh, maintenant, vu les détraqués qu'il y a dans le monde, aujourd'hui, franchement, je... moi, je le ferais pas. Je le ferais pas. Ma soeur, par exemple, elle a son petit. J'ai jamais dit son prénom. Mm. J'ai jamais montré son visage. Et elle l'a jamais fait non plus sur les réseaux. Et non, je... Tu sais, c'est un... tellement dur, l'exposition médiatique. C'est tellement difficile que je l'imposerai à personne. C'est pour ça que je montre très, très peu ma famille... Euh... Je, 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 je peux pas imposer ça aux gens. La critique, je peux la prendre pour moi, mais par exemple, si on critique un de mes proches, ça va me détruire trois fois plus. Tu T'imagines, on dit... Non mais attends, tu, tu postes une photo de ton bébé, t'es trop contente, t'es maman et tout, et on me dit quoi Ton fils, il est moche, mmh, il est gros, mmh, il aurait pas ça comme maladie oh, Regarde, il a ça. Oh, moi, je l'aurais pas éduqué comme ça. Ah non...
0: Mmh. Ah non... Ah, ouais, non, euh, ouais, je... l'enfer. Sur le, la critique
1: sur les proches, c'est un truc... La critique euh... sur les proches, c'est dur. Et puis, en fait, encore une fois, euh, tu vois, je vais te donner un fun fact. Mon petit frère, le tout dernier, il a été bébé mannequin. Ouais. Donc, en fait, euh, c'est qu'il a posé dans des magazines pour enfants, euh, tu vois, quand il était petit, parce qu'il était tout mimi, euh, bouille blonde, les yeux bleus et tout. Mmh. Et euh, je me rappelle que très jeune, il y avait euh, des contrats de mannequinat pour les enfants, Ma belle-mère me l'avait très bien expliqué, où en gros, c'est tant d'heures par mois encadrées, pas plus de, je sais plus, je crois que c'est 30 minutes ouais, par mois. Et puis le mercredi et le voilà, samedi. Voilà, c'est ça, il y a certains jours et tout, machin, c'était super encadré. Et donc, euh, et ensuite, l'argent, il va sur un compte en banque bloqué, pour lui, jusqu'à sa majorité. Donc c'est quand même très structuré, tu vois. Et moi, quand j'ai vu, bah bien sûr, sur YouTube, et, pas, et ça s'est importé en France par la suite, mais aux États-Unis, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux et sur YouTube, ça existe depuis, euh, depuis aussi longtemps que YouTube mmh. existe, tu vois. Je me suis toujours demandé, est-ce que l'argent que les parents se font ira un jour sur le compte en banque des petits J'ose espérer que oui. Mais jusqu'où va la limite Quand tu filmes ton enfant dans un bain, est-ce que tu crois que l'enfant aurait plus tard envie de on récupérer voit, euh... cet argent... Euh... Mais non, ouais. mais même de, de, de savoir qu'il y a des images de lui, petit à poil, qui tournent sur
0: Internet. Pour avoir de l'argent. C'est vrai, parce que la critique qui se fait, c'est du coup, on lui met de l'argent de côté pour lui. Mais est-ce que cet enfant a envie qu'on lui mette cet argent-là T'as raison. À mon sens, il y a une différence entre
1: poster une photo de ton bébé qui vient de naître et le poster à deux ans.
0: Oui, tu vois je ce suis d'accord avec toi,
1: parce que c'est un moment T, c'est la photo, tu l'annonces, bon voilà, fan, Voilà, après tu, tu plus, postes mais... la photo, tu remontes plus, et puis après, euh, entre, entre la naissance et euh, les 3-4 ans, il oui. y a un monde, hein, en termes de, de faciès, l'enfant change, donc tu peux plus vraiment le reconnaître, tu vois. Donc voilà, je me dis, voilà, il y a, y a des choses que peut-être je peux me permettre, ou je me permettrais, il y a des gens qui se permettent et ils vont pas plus loin, et ça j'aime bien. Moi j'aime bien la mesure. J'aime bien, genre, quand c'est mesuré, pas quand c'est genre. Euh... Mm. Too much, tout le temps, pour aucune raison. Enfin, ça, Puis le problème, c'est qu'il y a trop de dérives. Enfin, regarde Poupette Kenza, euh, regarde ce qui se passe avec elle actuellement. Euh, elle a poussé le truc beaucoup trop loin, et maintenant, ça part en sucette. C'est dramatique, tu vois, ça. T'imagines, la petite enfin, Tu vois, mm. moi, ça me, ça me choque. Je me dis, putain... Mm. Non, ça peut aller trop loin. C'est trop loin. Et ça, ça, moi, ça me... Bon, voilà. Après, il y a des dérives dans tout, malheureusement. Mais si je devais... Non, je pense pas que je montrerais mon enfant. Mm. Je pense pas.
0: Tu parles des dérives... Ça me fait rebondir sur quelque chose. Euh, T'as pris la parole dans un de tes vlogs là-dessus, donc c'est pour ça que j'en parle. Euh, T'as montré que tu faisais purifier ta maison. Donc tu fais appel à quelqu'un qui purifie les maisons. Ouais. Euh, toi, tu crois à ça. Ouais. Ce qui t'a été reproché, c'est de dire que tu y crois et tu mets en avant cette personne. Malheureusement, il y a des grosses dérives dans toutes ces pratiques-là. Mmh. Et donc, en montrant ça, tu peux inciter les gens à appeler quelqu'un euh, qui va être un charlatan. Voilà. Euh... C'est ce qui m'a été reproché. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ce reproche Est-ce que tu
1: l'entends Tu sais, c'est un petit peu comme quand j'étais ado et que je voulais pas montrer que je fumais parce que j'avais peur que les gens prennent exemple sur moi parce que je fumais. En fait, c'est un peu dur parce que je fais un truc de manière euh, authentique. Je montre un truc vulnérable. Je montre un truc qui, pour moi, a de l'importance. Je montre une partie euh, de mes croyances et de ma sensibilité à ça. Je le fais de manière vraiment... Euh, Pur et sincère, j'y vois aucun mal là-dedans. On va me mettre la responsabilité d'un truc qui potentiellement pourrait arriver, comme dans tous les sujets de la vie, tu vois ce que je veux dire Alors que j'ai rien, rien à voir avec ça. Il y a des gens qui sont allés dire que j'avais été payée pour en parler, c'est faux. Il y a des gens qui sont allés dire que j'avais payé cette personne pour le faire, c'est faux. Il euh, y a des gens sur YouTube qui ont fait appel à des personnes comme ça bien avant moi, on leur a jamais rien dit. Pourquoi est-ce que c'est encore sur moi que ça tombe je comprends aujourd'hui cette envie profonde des gens d'alerter sur des problématiques, sur certains créateurs de contenu, sur certains influenceurs. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu facile de toujours pousser le truc trop loin et de me faire porter tous les mots du monde, alors que j'ai gentiment, simplement, naïvement partagé un truc qui malheureusement a, a buzzé. Il y a des gens qui ont tagué des organismes anti-sectaires en disant que moi, je
0: faisais l'apologie d'une secte. En fait, je pense que le truc, c'est qu'ils ont tagué ça parce que, ce que tu disais tout à l'heure, si on va chercher des mauvaises personnes, on peut tomber dans des dérives sectaires. Et donc là, ma question est, jusqu'où tu vas dans ce que tu peux montrer En fait, ce qui est, ce qui est difficile, c'est que c'est des sujets, par exemple, que j'aborde souvent
1: sur ma chaîne. Ce n'est pas un truc sur lequel j'ai jamais parlé. L'ésotérisme, la spiritualité, bon, c'est oui. quelque chose dont je parle de manière assez ouverte. Enfin, c'est un truc que j'aime bien, je trouve ça intéressant. Et au-delà de l'aspect spiritualité, on va dire... Euh, âme, machin, passeur d'âme, tout ce que tu veux. Il euh, y a aussi un aspect développement personnel, tu vois, que je trouve intéressant dans, dans l'ésotérisme et dans la spiritualité, comme on pourrait le retrouver dans une religion. La religion, c'est avant tout, euh, alors, sur plein d'aspects, mais la religion, c'est aussi un outil de développement personnel. C'est ce qui t'aide à aller mieux, à être une meilleure personne. En tout cas, dans tous les dogmes, c'est ce qu'on ce qu te, ce qu te demande de faire, tu vois, d'être une meilleure mm -hmm. personne. Euh, moi, je pars du principe que si ça, en fait, si ça ne fait pas de mal. Pourquoi ne pas le faire Je comprends qu'on qu ait pu dire que ça pouvait ouvrir la porte à, au charlatanisme, parce que bien sûr c'est un milieu où il y a énormément de charlatans, euh, particulièrement ce milieu, on va pas se mentir, hein, des gens qui, te qui vont te prédire ton avenir et qui vont te raconter n'importe quoi en te demandant des milliers d'euros, ça existe malheureusement, ça il a, a pas à dire, ça existe. Euh, mais comme dans, plein de, comme dans plein de métiers, comme dans plein de choses, comme dans plein de sujets, comme dans plein d'organismes, comme dans plein de religions, ça existe, tu vois et c'est comme d'habitude, en fait, on va prendre que le mauvais d'une chose et pas forcément le bon. Le plus difficile dans tout ça, c'est de trouver les personnes à qui faire confiance. Et ça, clairement, on va pas se mentir, c'est le plus dur, tu vois. Mais est-ce que c'est sur moi qu'il faut jeter la pierre Est-ce que j'ai mérité le backlash que j'ai pris, là Franchement, je suis pas sûre.
0: Non, mais je trouvais que c'était... J'avais vraiment envie de te poser ces questions-là, parce que c'est vrai que c'est des choses qui, à mon sens, méritent quand même vraiment un grand moment de discussion euh, sur toute cette question pas forcément dans tes vlogs ou dans tes vidéos envie de le faire et je trouve que tu vois ça s'y prêtait plutôt bien
1: c'est même pas que j'ai euh... pas envie c'est qu'en fait il <coughs> y a deux raisons la première c'est que ça peut rallumer la flamme du, du buzz c'est jamais très fun mm -hmm. la deuxième chose c'est que tout ce que je dis peut être sorti de son contexte tout ce que je dis peut être interprété de telle ou telle manière et ma vérité sera jamais la vérité de tous et je ne ferai jamais les choses parfaitement pour 100% des gens c'est impossible en attendant, si j'avais pas été connue, j'aurais jamais eu ce genre de critique. Jamais, tu vois. Euh, et puis, quand bien même j'ai pu l'avoir, parce que tu vois, par exemple, je vais dire un truc, il y a plein de mes potes qui sont pas du tout à fond dans mes délires ésotériques et qui se foutent de ma gueule à chaque fois que je leur en parle. Ça les fait délirer. Ils me disent « Mais toi, t'es folle. » Mais c'est pas grave. On s'adore quand même. On a des discussions de manière très fréquente, tu vois, à propos de ça. Et on respecte chacun les croyances des uns des autres, tu vois et comme il y a une discussion qui se fait, alors il y a une entente. Mais sur les réseaux, tu peux pas avoir ce genre de discussion. C'est impossible, il n'y a pas d'échange. Donc ça sert à rien de re rentrer encore et encore dans les mêmes sujets. À moins que les gens se disent « Voilà, elle y croit, elle y croit, elle fait ses trucs, voilà, c'est tout. Mm.
0: » Tu peux pas aller plus loin, tu vois. Il y a la partie bad buzz dont on a parlé. Il y a aussi la partie good buzz. Ah Finalement, est-ce que vivre un énorme buzz, comme t'as eu euh, tout à l'heure, tu parlais des tournées de signature. Mm. Euh, je suis retombée là en préparant l'interview sur des photos, des vidéos de centres commerciaux, mais <rire> remplis à rabord de filles avec leur bouquin Enjoy Marie, qui était ton premier livre. Ouais. Comment est-ce que ça tu l'appréhendes Est-ce que c'est facile d'un seul coup d'avoir autant de succès Est-ce que tu as kiffé Je crois que quand j'ai fait la, signa... la première tournée
1: de signature, ça a été un gros choc pour moi euh, de voir autant de monde. Parce que là, ouais, effectivement, on parle de 5000 personnes au centre commercial à La Défense, tu vois. Ça m'a fait un choc euh, positif et j'ai beaucoup... En fait, je le montre dans mes vlogs, je crois, mais même en, en interne, je, je pleurais à chaque fois. À chaque fois, je pleurais. Parce que j'avais cette sensation de pas forcément mériter. Tu sais, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. J'avais pas l'impression de mériter autant d'amour. Moi, qui n'en avais pas eu pendant tellement longtemps et pour qui ça avait été vraiment un trauma, d'avoir d'un seul coup tout ça, c'était vraiment... Euh, c'était euh, bizarre. J'ai kiffé, ouais. J'étais horriblement stressée, je faisais des crises d'angoisse à chaque fois avant. Euh, J'étais stressée à fond, mais en fait, honnêtement, à part les dérives, comme on en parle depuis tout à l'heure, qu'il peut y avoir avec des gens qui sonnent chez moi, des gens qui sonnent à mon hôtel, qui m'attendent, des gens qui sont parfois... Euh, qui ont des problèmes euh, à exprimer leurs émotions de manière parfois un peu, un peu abrupte, physique parfois, que toi, t'es pas prêt à recevoir. Voilà, il y a des gens comme ça... Overall, c'était... C'était trop bien. Qu que, enfin, Aujourd'hui, ce serait malhonnête de dire que j'ai pas aimé chaque instant que j'ai passé avec les gens qui viennent te voir et qui te disent « Mais en fait, euh, merci, grâce à toi, j'ai pu me sortir du harcèlement. Merci, grâce à toi, euh, euh, je me suis pas foutue en l'air. » Parce que c'est ça qu'on te dit, tu vois. On t'a
0: dit des trucs ouais. comme ça tout le, temps.
1: tout le temps. Mais tu, tu sais même pas le nombre de gens qui m'ont
0: dit ça, Alix. Mais à travers quoi Enfin, c'est parce que dans tes vidéos, tu transmettais une émotion qui était positive. Qu en fait, je ton témoignage
1: je fais... Tu sais, on, on a souvent tendance à, à me remettre en fait, au statut de youtubeuse beauté, mais je pense qu'en fait, c'est bien plus que ça. Déjà, je parlais pas que de beauté, mais au-delà de ça, je parlais beaucoup de... Je parlais de santé mentale, je parlais de tout ça, c'était des trucs qui m'intéressaient déjà à la base, et je donnais des conseils aux filles, aux... parce qu'à la base c'est surtout des filles, mmh. Tu vois, je donnais des conseils euh, pour se sentir mieux dans sa peau, pour avoir plus confiance en soi, pour comment faire quand tu te farcelais à l'école, euh, pour parler avec tes parents, c'était des choses dont je parlais en fait, et je crois qu'à ce moment-là, c'était pas forcément des choses euh, qui étaient très mises au goût du jour, on parlait pas de santé mentale à ce moment-là. Donc je pense que ça a aidé beaucoup de personnes et au-delà de ça, je pense que j'ai été aussi un refuge pour pas mal de, de personnes qui avaient juste envie de se changer les idées et de pas être dans le chaos familial ou le chaos à l'école et d'avoir un, un échappatoire, tu vois. Donc je sais que ça a aidé beaucoup de personnes parce qu'on me l'a dit énormément. Tu sais pas, le, des fois, même aujourd'hui, des gens, des gens que je rencontre dans le, dans, le, dans le milieu professionnel qui viennent me dire... Euh, ah, c'est la première fois qu'on se rencontre. Euh, je voulais te dire merci parce qu'en fait, euh, ma fille était victime de harcèlement à l'école. Ça n'allait pas du tout et tes vidéos l'ont beaucoup aidée. On me l'a dit il y a une semaine. Tu, tu vois, c'est ouais même des vidéos de l'époque ouais. qui continuent de tourner. Euh... C'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut qu'on peut t'enlever. Enfin, c'est ouais non, c'est toujours appréciable de se dire que qu'on qu a fait le bien du mieux qu'on a pu en fait et malgré nous surtout. Tu vois, je, je le voulais mais ça a été exponentiel par rapport à à ce que j'avais donné, tu vois. Donc oui, non, cette tournée des signatures et cet
0: engouement et ces gens, bien sûr, que j'ai j'ai apprécié chaque moment, chaque moment. Il y a eu ça et puis après, alors c'était un autre impact, mais il y a eu aussi le moment on en parlait tout à l'heure où tu as fait ton tournant écologique qui, pour le coup, a été vraiment plébiscité, j'ai trouvé euh, dans les médias, parce que tu étais la première de ton secteur donc de la beauté à dire ouais. que tu as arrêté de recevoir euh, des des colis des colis beauté, des colis presse, que tu t'allais t'orienter petit à petit vers euh, Ouais, un peu plus dans une démarche écologique. Ensuite, tu as ouvert ta première boutique ouais. en ligne qui était quand même bah, qui, était qui... Ouais, qui est toujours zéro déchet et qui est toujours ouais. Et tu t'es orienté vers ça quand tu t'orientes à ce moment-là tu es encore à ton prime de la beauté. Ouais, tu ressens ça en sur Ouais, ouais. Mais tu as pense. encore des contrats avec plein de marques ouais. de beauté. <rire> et là, maintenant que moi je suis un peu dans le, tu vois un peu dans le game, je me dis en interne ça devait ah, ils ont plus rien. un bazar à organiser. Parce que, est-ce que très souvent, quand on est sur les réseaux, on a quand même des contrats qui courent, des contrats à long terme, euh, des sorties qui sont prévues. Comment ça se passe quand tu décides de tout arrêter Est-ce que tu le prévois en amont, ça
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà un moment que je trouvais que c'était ça commençait vraiment à devenir compliqué. J'avais déjà émis le souhait auprès de ma belle-mère, justement. J'en avais déjà parlé. J'avais dit, est-ce qu'on peut demander à telle marque de réduire un peu les envois nan, nan, nan. Et puis, je suis partie en Tanzanie. Avec Ecosia ouais. Et j'aime pas dire ça, hein, parce que tu sais, ça fait vraiment euh, la, le white privilege euh, à son summum, tu vois, genre euh, la blanche qui part euh, en Afrique et qui d'un coup a une crise existentielle quand elle rentre.
0: Bah, le problème, c'est que c'est ce qui s'est vraiment passé. Il y a eu, en tant qu'abonné pour moi, un avant-après ce voyage. Ah, oui. Et tu vois, même, je l'avais pas perçu. Enfin, en fait, c'est vrai que je me souviens, on te voit partir ouais. à, euh, ouais. avec Ecosia ouais. et revenir, et vraiment, ah, pas. tu switches. Et tu vois dans les yeux que je suis pas pareille, hein
1: ça m'a profondément choqué et marqué. Et émotionnellement, ça ça, je pense que c'était... Euh, euh, alors je, là, pour le coup, je parle, je parle bien de l'écologie en l'état. Je crois que nous, en fait, euh, en tant que, que personnes qui vivons globalement dans des métropoles en France, alors bien sûr, il y a plein de gens qui vivent dans les campagnes, et c'est génial, moi, c'est mon rêve absolu, euh, mais j'ai grandi en métropole, je vis en métropole, et je crois qu'on a ce, cette déconnexion à la nature qui est vraiment profonde. Et donc, c'est pour ça que bon, c'est difficile aujourd'hui de demander aux gens de faire des, des efforts écologiques quand, en fait, ils ne voient pas la nature. C'est pas possible, tu vois. Enfin, c'est trop dur. Quand je suis partie en Tanzanie, je me suis confrontée à ce que c'était vraiment que la nature primaire. Le... Vraiment. Et là, t'as peur, pour toi. Hein tu te dis, c'est quoi ça euh, C'est quoi ces animaux C'est quoi cette forêt C'est quoi ce truc, tu vois Et tu t'aperçois que les gens qui vivent là-bas ne vivent que grâce à la nature. Et tu t'aperçois qu'en fait, nous, on détruit chez eux. Et tu t'aperçois que ça, ça a un impact sur leur vie. Donc, de, tu vois, en fait, c'est comme vraiment, vraiment une toile d'araignée, comme ça, un puzzle. Et tu, tu, te, tu te rends compte, en fait, de ce qu'on est en train de détruire. Et tu te dis, bah, en fait, là, c'est...
0: Là, c'est dramatique, en fait. – Ça touche des populations et des êtres humains. Mmh. En... Enfin... –
1: Au-delà de l'écologie, Au ça touche des gens ouais. qui ne vivent que par euh, la récolte des, des fruits et légumes euh, grâce à la nature, qui ne vont vivre que par le bois que ça va faire, par le ci, par le ça, ça abrite tout un écosystème. Euh, quand on lève et quand arrache des arbres, en fait, ça ne tient plus la terre, ça crée des éboulements, et donc ça crée euh, des ras de -marais entiers, la pluie n'est plus contenue dans le sol, et donc ça crée des, voilà, des, des, des destructions massives de villages et de villes entières qui ne dépendent que de ça, tu, tu te rends compte, en fait, tout ce que ça fait, et tu te dis, mais attends... C'est triste à dire, mais tant que tu ne le vois pas, ton cerveau ne le conscientise pas, et tu te, tu, tu te rends pas compte. Donc moi, je blâme même pas les gens, en fait, qui, qui disent, oh, ça me fait chier de trier. Parce que je les comprends, tu le vois pas, en fait. Tu sais pas ce que ça fait, tu vois Donc, j'ai vu ça de mes propres yeux, ça m'a profondément brisé le cœur. En fait, ça m'a brisé le cœur. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, en fait, tu vois, toutes ces petites actions qui déjà commençaient à me... À me taper un peu sur le système, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est mon rôle de montrer l'exemple et de dire, si j'ai bien une voix, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, alors allons-y. Donc j'ai fait cette vidéo et donc on a envoyé des mails pendant un mois entier avec ma belle-mère pour dire aux, aux marques d'arrêter d'envoyer des produits, de nous enlever de la liste. Au début, ils ne l'ont pas tous fait. Il hein. y en a qui ont continué, il y en a qui ont compris, il y en a qui se sont éduqués et il y en a qui ont décidé que j'ai été blacklistée.
0: C'est-à-dire bah parce qu'on n'allait que... plus bosser avec toi parce que tu accepté plus de recevoir trois euh, mascaras avec un ballon euh, qui exact. sort euh, du carton. Quoi. Oui, ils se sont dit, elle, elle nous a trop cassé les couilles. Ah, si c'est parce bien. que mine de rien, ça a quand même jeté un pavé dans la mare parce qu'il y a d'autres vidéos ensuite qui ont suivi et les marques ont été obligées de s'aligner à ça, ah oui. à demander après si oui. on voulait recevoir des trucs. Mais aujourd'hui, c'est la
1: normalité. Ouais. Aujourd'hui, toutes les marques te demandent oui. si tu veux ou pas recevoir un colis. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. C'était pas, pas le cas avant. C'était pas le cas. Et pour les contrats, ça se passe comment alors bah écoute, les contrats, moi j'ai été très cash, il y a des marques avec lesquelles du jour au lendemain j'ai arrêté de travailler, ouais. euh, j'avais un contrat énorme avec Maybelline quand j'avais fait Tapa du Gloss, l'émission, euh, tout contact avec L'Oréal j'ai coupé court du jour au lendemain, il euh, y a énormément de marques aussi de fast fashion avec lesquelles j'ai totalement arrêté de travailler également, je faisais des voyages presse pour Stradivarius, pour ce genre de choses et tout, euh, j'ai continué 2-3 contrats de temps en temps parce que j'étais pas encore hyper sensibilisée à la fast fashion puis j'ai arrêté totalement. Euh, donc, en gros, ça s'est fait petit à petit. Il y en a où j'ai coupé course du jour au lendemain, il y en a avec qui j'ai écrémé, il y en a avec qui j'ai décidé euh, de faire un accompagnement en fait, dans la transition parce que j'estime qu'il ne faut pas non plus être trop punitif. Alors sur les grands groupes, oui, mais sur des petites marques tu vois, qui essayent de faire le switch... Le Petit Marseillais. Par exemple, oui, ouais, le Petit Marseillais. Tu vois, le Petit Marseillais, c'est une marque que moi j'achetais de temps en temps. Euh, ils ont compris les enjeux, ils ont fait des efforts, et moi, ça, je suis sensible à ça, mmh. parce que je pars pas du principe qu'on peut être parfait du jour au lendemain. Déjà, personne ne l'est, personne ne le sera jamais. Et donc, les marques, c'est pareil. Il faut leur laisser la chance, économiquement, businessment parlant, de se retourner, parce qu'il faut savoir que les stratégies euh, marketing sont prévues sur des années. En fait, c'est des plans marketing qui sont faits sur des, des dizaines d'années. Donc, quand tu jettes un pavé dans la marque comme ça, tu peux pas t'attendre à ce que la marque, du jour au lendemain, ils disent. Euh, bah ouais, c'est ça. Il faut, il faut laisser le temps. Et moi, dans l'accompagnement, je suis pour, parce que je trouve que c'est important. De leur, de leur laisser la chance, en fait. Donc, pour le Petit Marseillais, c'est ce que j'ai fait, pour d'autres marques également, tu vois, je trouve que c'est important. Et donc, c'est un peu ça, euh,
0: ma volonté première, en fait. Et économiquement parlant, ça se répercute forcément sur ton chiffre d'affaires Ah bah oui, je, je pouvais faire ça. Oui, tu gagnais bien, on va pas se mentir, tu non, gagnais bien Non, non, j'ai gagné vie. bien ma vie, euh,
1: voilà. j'avais un truc dont je parle jamais, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai toujours, euh, comme je te dis, j'ai un peu peur de l'argent, j'ai aussi très peur d'en manquer. Donc t'as investi, t'as placé un peu ton ouais. argent J'ai toujours investi mon argent. C'est le premier truc que j'ai fait. J'ai investi dans l'immobilier, ouais. j'ai investi dans le vin, j'ai investi... T'as investi... Investi, investi. investi dans le vin J'ai investi. Parce que oui, j'ai comme tout le monde investi dans l'immobilier, euh, mais oui, c'est dans le vin. Mais je m'intéresse à mort, en fait, euh, à tout ce qui est, euh, comme je te disais, euh, private equities, oui. euh, donc les, les... soit les start En fait, les private equities, c'est toutes les, les sociétés non cotées en bourse, en fait, euh, je trouve que c'est intéressant, et, euh, et moi, j'aime pas trop l'argent dormant, pour le coup. Je trouve que c'est important d'investir, parce que c'est comme ça que tu te fais ton petit coussin pour l'avenir. Et je sais pas combien de temps YouTube ça va durer, donc euh, je me dis que c'est important de, de placer son argent. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je m'intéresse à ces sujets, puis j'appelle ma belle-mère et je lui dis « alors voilà !» Elle gère aussi, du coup, ce truc-là Je lui dis « Voilà, dans quoi j'aimerais investir ?» Et euh, on regarde ensemble, on prend des rendez-vous pour voir si c'est faisable ou pas, avec des experts fiscalistes et tout, et ouais, voilà.
0: Et tu fais ton petit bis, quand même hein. C'est important, je trouve. Mmh. C'est important. Tu l'envisages, la fin On te ouais. sort, on pose hyper souvent. Euh, oui. Qu'est-ce que vous allez faire après C'est pas tellement ça que je veux dire, mais c'est plus. Euh, ouais. ouais. à un moment donné, tu. Vois... Oui, bien sûr. Bah
1: écoute, euh, c'est rigolo parce qu'il y a quelques années, je l'envisageais pas trop. J'étais en mode, bah. Je pense que toute ma vie, jusqu'à ce que ça fonctionne encore, je pourrais continuer à faire du contenu. Et puis après, pendant un temps, je me suis dit, non, quand même, Marie, ce que tu te vois, à 40 piges, continuer à faire du contenu. Donc je me suis dit, peut-être qu'à un moment, on va s'arrêter. J'ai failli arrêter l'année dernière. C'était trop. À quel moment euh, J'ai failli arrêter, euh, notamment quand j'ai... Quand j'ai commencé à voir que mes stats sur YouTube baissaient vraiment, que par la même occasion, les statistiques sur Instagram, euh, notamment les likes, euh, baissaient aussi. Ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, euh, je crois que là, il est peut-être temps. Peut-être que tu peut t'es devenu has-been. Peut-être que... Voilà, c'est plus ton... C'est plus, ton... plus ton heure. Euh... Je pense que c'était une période de transition. Il a fallu que je retrouve un peu mon audience et c'est passé par... Euh une grosse introspection dans qui j'étais à titre personnel, dans ce que j'aimais, ce que je voulais faire euh, pour ensuite être capable de délivrer le contenu qui me ressemblait le plus et puis c'est comme ça que tu redécouvres oui. et que tu recrées un lien avec les gens qui te suivent. Euh, donc maintenant j'ai plus spécialement envie d'arrêter, maintenant j'ai réduit énormément par contre.
0: Oui tu t'es plus sur mais même comme à l'époque tout à l'heure on disait euh, trois vidéos par semaine. Ouais. Euh, ah non bon, non euh,
1: j'ai beaucoup réduit, je fais vraiment que des choses que j'aime euh, au lieu de vouloir toujours être dans le ce qu'on appelle en anglais le Hustle, je sais pas comment on
0: dit en français. La performance Ouais, oui. T'es enfin, pas dans le sprint, que dans le. Voilà, c'est ça.
1: Au lieu d'être toujours dans le toujours plus, je suis plus dans le fais fructifier ce que t'as déjà. Et par exemple, j'ai fait un podcast avec Manon... Euh, non, j'ai fait un podcast avec Swan Périssé. Oui. Que j'adore. Et, euh, et on a dit un truc tr elle m'a dit un truc très intéressant euh, dans tout ça, dans cette discussion qu'on avait. Et elle me dit, est-ce qu'on est, qu est obligé de gagner toujours plus d'argent Si, à l'heure actuelle, tes besoins sont déjà euh, assouvi. Mm. Et ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment chamboulé quand elle m'a dit ça, parce qu'on m'avait jamais dit ça. Et je me suis vraiment dit, en fait...
0: Où est-ce que je vais, quoi C'est vrai, quoi là, je cours
1: actuellement, euh, j'ai une qualité de vie incroyable. Je peux vivre comme je veux, sans vraiment trop me mettre de limites. Pourquoi est-ce que je continue à... à m'exciter comme une poule sans tête, là, Tu vois, à vouloir faire 36 000 projets euh, pour, Pourquoi ça sert à quoi en fait Ça va pas me rendre plus heureuse mm. Est-ce que plus d'argent sur mon compte en banque va me rendre plus heureuse bah,
0: Là, à ce stade, non, tu vois, c'est. Donc non. Parce que tu sais, je pense qu'aujourd'hui, tu as ce recul-là. Mais euh, peut-être qu'à un moment, que ce soit pour toi ou pour d'autres gens, le fait de gagner beaucoup d'argent, c'est de se remplir. Oui. Et aujourd'hui, tu te remplis autrement Exactement. que par. C'est ce que ma psy m'a dit. Eh tu... ben, tu vois, madame hein C'est ce que ma psy m'a dit.
1: Non, il y a eu cette discussion où, effectivement, en fait, tu cherches toujours à, ben c'est un petit peu, tu à sais, combler. Euh, à combler, tu vois, voilà, à toujours combler des, des choses que t'as pas eues. Euh, et donc, t'essayes, malgré tout. Mais non, effectivement, aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Et donc, euh, c'est pour ça que là, j'ai décidé d'investir mieux mon argent. Aujourd'hui, je fais des vidéos produites sur ma chaîne YouTube, ce que je faisais pas. Et j'adore faire ça. Je trouve que c'est génial en termes de, euh, de création de contenu, de challenge pour se renouveler, de euh, discussion avec les gens. Tu vois, ça, ça me plaît vraiment de faire de la qualité et d'investir de l'argent. Parce que les gens, vous savez combien ça coûte de faire une vidéo Vous savez combien ça coûte de faire un clip d'Alix enfin, Les gens ne savent pas en fait, mais ça coûte de l'argent. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux
0: faire. Je préfère investir plutôt que faire de la merde juste pour, tu vois. Et c'est drôle que tu parles de Swan parce que je l'avais reçu aussi. Et euh, quand, <rire> on, quand on avait discuté, je lui avais demandé est-ce qu'on peut être influenceur et éco-conscient euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle de l'influence ne repose pas sur de la consommation Non. Pour toi, non
1: non, ça repose sur de la consommation, parce ouais. qu'en fait, mine de rien, à un moment donné, quand tu montres des choses qui t'entourent, c'est de la consommation. Tu vas montrer ton canapé, bah les gens vont avoir envie de l'acheter. Donc oui, en fait, c'est normal, et ça, c'est l'humain. Mais comme tu pourrais l'avoir avec une copine, tu discutes avec une copine, ah, il vient, vient d'où mm -hmm. ton truc Donc oui, bien sûr, c'est pas que ça repose là-dessus, mais c'est inhérent, inhérent, en fait, à la, à la profession. Est-ce que tu peux être influenceur et éco-conscient C'est une vraie question, je pense que oui. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas être parfait non plus. Ça, c'est ce que je dis depuis toujours. Et tu vois, ça, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment dit encore sur les réseaux. C'est vrai. Je pense que j'y étais un peu trop fort au début. J'ai tellement été choquée de ce que j'ai vu en Tanzanie. J'ai tellement voulu avoir ce truc de... Plus jamais ça, tu vois Vraiment, cette, cette peur panique en fait de ne pas faire assez que j'ai trop fait. Je suis allée dans l'extrême. Dans le ton,
0: peut-être euh... Dans le ton,
1: dans peut-être la manière d'être aussi dans l'urgence. Euh, en fait, de faire peur aux gens, climatiquement parlant, tu vois, d'être là, mais comment ça Mais si, mais ça Tu vois, genre, euh, sans pour autant... Être... Enfin, j'avais pas l'impression d'être moralisatrice, mais plus le fait de, de, de dire réveillez-vous, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui étaient pas trop prêts à ça, et je pense que c'est aussi ce qui m'a été euh, reproché. Et donc après, du coup, après avoir passé cette période qui a duré quasiment un an, quand j'ai remis de la nuance dans ma vie, dans tout ce que je faisais, je me suis rendu compte que oui, après, forcément, comme avais voilà. été un peu fort,
0: on te, on te le voilà. disait, on
1: te disait, bah... Voilà, mais c'est aussi... En fait, ce qui est dur, c'est que c'est les, é... les étapes de la vie, tu vois, et... mais qui sont médiatisées, donc forcément, c'est difficile. Parce que les gens, euh, ils ont accès à tout, et donc ils peuvent te ressortir des choses qui datent de, euh, je sais pas, il y a 4 ans, et te le remettre, et t'es là, bah oui, forcément, enfin, c'était il y a Oui, non, ans, après, hein, tu évolues, bon... etc., mais... Voilà, donc, euh... donc maintenant, je suis beaucoup plus dans la nuance, les gens, ils aiment bien aller chercher les petites incohérences en fait, euh, de chaque personne pour pouvoir les mettre en avant et dire à quel point on n'est pas, euh, pas, voilà, pas cohérent dans notre ensemble. Alors qu'en fait, en réalité, euh, l'humain est incohérent. Hein Tous, hein y compris les gens qui nous, qui nous bâchent sur les réseaux. Eux aussi, ils ont des incohérences. C'est normal. Tu ne peux, euh, peux pas être totalement toujours... Euh, tu as le droit, tu vois, des fois, de dire un ah, peu... C'est normal. Mmh.
0: Dans ta vie perso, es... est-ce que tu es plus cohérente le... d'un point de vue écologique dans ta vie perso ou dans ta vie pro parce qu'en en fait, je pense à ça dans ta vie perso, quand tu as acheté ta nouvelle maison, tu as expliqué tous les petits aménagements écologiques que vous alliez faire. Et en fait, j'ai l'impression que c'est davantage dans ta vie perso ouais. que tu mets beaucoup de choses en place. Et on le voit moins sur le côté euh, pro. Je me trompe ou pas
1: Oui, c'est ça. On... Pour le coup, l'écologie est vraiment maintenant rentrée dans ma... dans ma vie, dans ma sphère privée et dans mon foyer. Avant, c'était autant dans mon travail que dans ma vie perso. Maintenant, c'est plus dans ma vie perso que dans mon travail, simplement bah, parce que, comme à chaque fois, quand je me fais bâcher sur un truc, ben, bah, je, j'en parle moins, euh, parce que je me rends compte que voilà, il y a des gens qui sont pas prêts à ce genre de choses, à ce genre de sujet, donc je me retire un peu sur certains sujets, et notamment sur le sujet de l'écologie. Pour autant, c'est quelque chose que j qui, qui est quand même ancré en moi, c'est quand même quelque chose qui, qui est important pour moi. Donc euh, oui, ça, je, je l'enlève pas. Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est juste que des fois, j'essaye, j'essaye de partager des choses, tu vois. Des fois je vois que ça prend, des fois je vois que ça prend pas, des fois je vois que certaines personnes sont ouvertes, des fois pas du tout. Et donc c'est un petit peu le jeu de j'envoie, tu me renvoies, et des fois j'envoie mais personne me renvoie, tu vois. Donc, bah... Et des fois
0: le boumant revient très, très, très bonbon, fort. Cas, il revient un peu trop
1: fort, tu vois, donc c'est un peu, bah voilà, c'est toujours ce jeu de je teste. C'est un peu comme quand t'étais gamine et que tu testais un peu tes parents pour voir jusqu'où ça pouvait aller, et qu'un jour ils étaient là, bam, bah c'est un peu pareil.
0: Même chose. Qu'est-ce qui est rédhibitoire dans le pro aujourd'hui euh, pour des marques, tu vois, quand tu fais un peu euh, la sélection de marques avec lesquelles tu travailles, <coughs> avec quoi tu n'acceptes plus du tout de travailler pour être en accord avec tes valeurs La fast fashion. Mmh. Euh,
1: globalement, les, les marques qui testent sur les animaux. Euh, ça, c'est vraiment les deux choses sur lesquelles vraiment je suis intransigeante. Et les marques qui ne respectent pas les droits humains. Et ça, ça va au-delà de la fast fashion. Donc ça, pour moi, c'est l'intransigeance sur lesquelles... Enfin, euh, c'est vraiment les, 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 les trois sujets sur lesquels,
0: vraiment, je suis intransigeante. Et ouais. puis ça, c'est aussi accompagné de la création de tes entreprises, parce qu'effectivement, tu ne collabores sort... enfin, plus trop avec des marques, euh, notamment de beauté, mais toi, tu as créé, bah, tout récemment d'ailleurs, ta gamme beauté sur... Euh... C'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. On est en train de travailler dessus. Ça, Assez fait, annoncé, euh, ça pour fait un ça, petit alors. moment
1: mmh. qu'on qu travaille dessus, parce que... On s'est dit, bah quoi de mieux que aussi nous euh, créer une gamme de skincare bio et faite en France. C'est pour nous hyper important parce que tout ce qui existe aujourd'hui bio et fait en France est hors de prix. Ça coûte très cher. C'est aussi ce qui fait que les gens n'ont pas forcément envie de s'y mettre parce que ça coûte beaucoup d'argent et que pour le même prix, euh, en termes de budget, ils peuvent s'offrir un truc de luxe des fois. Donc c'est normal. Et nous, notre but avec Lizen Clouds, donc ma, mon, mon entreprise, mon, mon site, c'est de, de rendre en fait le bio et l'éthique beaucoup plus abordable et de montrer aux gens que euh, ce n'est pas parce que euh, tu utilises un savon bio que, en gros... Euh, parce que des fois quand tu parles de bio mais Les il y a gens, image, hein. Les gens ils pensent que euh, c'est euh, tu, euh, ouais, euh... tu vas sentir mauvais, <rire> ouais tu vas mauvais, que c'est la paysanne euh, qui fait la folle autour de son feu de camp euh, dans sa forêt de machin. Mais enfin, les gens ils ont des des croyances comme ça. C'est pas du tout vrai. Tu peux utiliser des produits éthiques, bio, fait en France et et être luxueuse. Tu vois ce que je veux dire Enfin.
0: Et oui, il y a voilà. une image positive, de plus, mais de plus en plus, je trouve, quand oui, même, oui. tu vois. Mais
1: voilà, c'est ça, mais parce que nous aussi, on, on se dit, c'est ça, notre but. Notre but, c'est de montrer que le bio et le Made in France et l'éthique et le responsable, c'est pas forcément très cher, c'est pas forcément plus cher, c'est pas forcément crado, c'est pas forcément pas sexy, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait lancer notre gamme à nous, euh, qui sort, mm -hmm. du, on l'espère, euh, rentrée 2023, donc euh, mm -hmm. normalement octobre.
0: Voilà. Bon projet, ça Ouais, on est, très fiers. on est très fiers. Donc il y a Leaves and Clouds, mmh. il y a aussi Honest Mind dont on a parlé un peu mmh. tout à l'heure et Enjoy Phoenix. Ça, c'est vraiment les trois. trois... J'ai trois sociétés. Trois sociétés. Mmh. Aujourd'hui, tout ça, ça emploie combien de personnes Dix personnes. Sans compter les stagiaires. Ok, d'accord. Est-ce que tu es toute seule à la tête de ces sociétés ou est-ce que tu as des investisseurs Il n'y a que moi. Ah, je pensais qu'il y avait des gens qui avaient peut-être mis des billes dedans, tu vois. Personne. Tout
1: l'argent investi dans Leaves and Clouds et dans Honest Mind, donc les fonds de base, le stock, tout. Les employés, les salaires, c'est moi. Et j'ai jamais fait un prêt, j'ai jamais pris genre des business angels, rien. J'ai toujours tout tout là, tout ce qui est, toutes ces trois
0: entreprises, ça découle de moi. Est-ce que tu peux dire quelle entreprise fonctionne le mieux ou pas Angel Phoenix. Ouais, et après sur hein, Honestmane Gizan Cloud Gizan et Honestmane. Ouais. De toute façon, c'est un peu par ordre... Oui, euh, oui.
1: Euh, en fait, honnêtement... Alors, je ne vais pas commencer à parler du business et de comment ça fonctionne euh, concrètement, comment est-ce que nous, on a fait les montages financiers dans, dans mes entreprises, mais en fait, l'idée, c'est que... Euh, le but, à terme, c'est que les, les, les sociétés, euh, toutes les sociétés tournent... Tout, alors, les deux sociétés, Lease Cloud, Zones tournent sans moi, ce qui est le cas, actuellement. Mais je veux que ça soit plus avant de me dire « C'est bon, hein, je suis tranquille. » Sans toi, c'est-à-dire sans... Sans besoin que tu injectes de l'argent dedans? Exact. D'accord. Ouais, c'est ça. Oui, parce que tu vois, par exemple, quand on a commencé l'izen Cloud, Enjoy Phoenix a investi de l'argent. En fait, je, je suis ma propre business angel, ça. tu vois. ce que j'allais dire. <rire> Enjoy Phoenix a investi de l'argent dans l'izen Cloud euh, pour que l'izen Cloud achète les stocks, ouais. etc., etc. Donc voilà, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut le voir un peu comme. Euh, quand on dit Enjoy, Enjoy la...
0: Phoenix, c'est pas euh, Marie qui parle d'elle en s'appelant
1: de Phoenix. Ah la oui, c'est. Socie... <rire> <Non, rire> <mais rire> là... La meuf, elle parle à la troisième personne delle non. De c'est la... <rire> la société Enjoy Phoenix qui injecte de l'argent dans les autres sociétés pour qu'ensuite elle-même
0: euh, aient un capital de base et ouais. puisse le faire fructifier en gros c'est ça bon et là on parle des sociétés qui ont vu le jour euh, on parle souvent des succès mais est-ce qu'il y a des produits des marques d'énormes projets qui sont jamais sortis pour une raison x ou y je sais pas problème de stock euh, Covid ou que sais-je il y a eu des projets où je me suis dit pourquoi
1: pas et le Covid est arrivé et j'ai senti qu'en fait j'ai eu trop j'ai eu, eu trop le pif de pas le faire, tu vois. Quel genre de truc Par exemple, euh, on en était arrivé à un Prime avec Lizen Cloud où je m'étais dit, je veux ouvrir ma boutique physique. Parce que c'était un truc que tout le monde nous demandait. Moi, c'était les pop-up stores, ça marche tellement bien. Je me suis dit, vas-y, on va le faire. Puis ma belle-mère, elle était là, attendons. On attend, on verra. Attends, attends. Heureusement. Le Covid est arrivé. J'ai vu toutes les boutiques fermées, j'ai fait.
0: Eh ben, on va rester sur les pop up hein
1: ah, J'étais là, putain, le pif. Franchement, genre, je, je me suis dit, ben bah ouais, en fait là, c'est qu'on a vite fait euh, marche arrière, on a rempaqueté le truc, on a fait hop là c'est bon, c'est terminé, on n'en parle pas, tu vois. Non, 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 on a eu beaucoup de chance. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a jamais eu de projet euh, qui est allé jusqu'au bout et qui n'est euh, qui n'est jamais sorti pour euh, X ou Y raison. Non, ça, c'est. Je
0: me suis souvenue d'un truc. Je ne sais pas si j'allais en parler parce que je n'arrive pas à savoir d'où ce souvenir m'est remonté et ça m'a vraiment réveillée. Cette nuit, non, ça t'a réveillée Non, cette nuit. pas cette nuit, mais il y a quelques, il y a quelques jours, je l'ai même dit à Floris avec moi, je me suis levée, je l'ai écrit dans les notes de mon téléphone parce que. Tu me fais peur. J'ai un truc qui est revenu. Tu devais pas faire Pékin Express Ah, si. Voilà. Bah, alors, je suis très contente que tu dises oui. J'ai ce souvenir, oh, oui. ça m'a réveillée en me disant, elle a dit quelque part qu'elle aurait dû faire Pékin Express, que c'était quasiment acté, et qu'au dernier moment, il y a eu Covid ou je sais pas quoi, elle a pas pu le faire. Alors, je crois pas que c'était à cause du Covid. Est-ce que c'était à cause du Covid Enfin, ah. Toujours est-il que t'as dû, t'as as failli faire Pékin Express. Mmh, oui, mais
1: j'ai failli faire l'édition. Euh, tu sais, euh, en fait, ils voulaient un couple de célébrités. Finalement, ils ont pris Thibaut InShape et, et Juju Fit Cat. Mais ils l'ont pris, ils les ont pris un an après. Donc t'as raison, je crois que c'était à cause du Covid. Est-ce que c'était à cause du Covid Et tu devais le faire avec Henri alors Non, pas du tout. C'était pas à cause du Covid. En fait, je me souviens, ils étaient en train de faire le tournage et ils avaient demandé en fait à ce qu'il y ait un duo de guests qui aille en fait en guest, tu vois, sur Pékin Express. Comme j'étais encore chez M6 à l'époque en network, et que c'est M6 et tout, il m'avait proposé de le faire, on avait tout mis en place et tout. Et en fait, ça ne s'est pas fait, parce qu'il me semble que sur place, il y a eu, au bout d'un moment, un énorme problème de sécurité, où je sais plus Bien. ce qu'il y a eu, genre un truc, et en fait, tout... Et tout le tournage avait été annulé. Ça, ça, on... on en avait parlé dans les médias, je crois. Et ben en fait, c'était ça, j'aurais dû le faire. T'aimerais le faire là Ah, oh, c'était mon rêve de faire Pékin Express.
0: Tu bah, as trop, mais... Du passé, c'était, ça se trouve, ça allait
1: encore. Hein. Mais c'est parce que j'aime voyager, donc en fait,
0: ça m'aurait plu de faire ça. Non, ça aurait été cool de te voir ouais, là-dedans. J'aurais bien aimé. Ouais, c'est ouais, une des émissions que j'aime ai bien, Pékin Express. Ça, j'aime bien. J'aimerais qu'on termine par parler des nouveaux projets, de ce qui se passe sur les réseaux. Il euh, y a eu pas mal de trucs, mine de rien, dans l'année qui est passée. Il y a eu le lancement du podcast. Quand as lancé ton podcast, tout le monde a lancé son podcast. Ah oh ouais. Euh... <rire> Alors, <j 'ai>... attends. Il y a son agent qui a soufflé. <rire> oui, elle a fait... Je vais quand même je voudrais quand même dire un truc c'est que quand euh, donc j'ai participé à ton podcast et quand tu m'as proposé le podcast c'était à peu près en mai et à ce moment-là, il y avait effectivement des podcasts mais c'était pas en septembre quand tout le monde a lancé son truc donc effectivement pas de chance. Ça a été quand toi tu as commencé les enregistrements pour être totalement honnête, c'était quand même en amont, on n'avait pas conscience et je pense toi la première non que tout le monde allait sortir son truc. Non, tu savais pas non. que plein d'autres influenceuses donc y a la... Anna Am Léna Anna l'a lancé avant moi attention Il hein.
1: ouais. y avait quelques influenceuses qui avaient déjà sorti un podcast. Il y en avait trois, en grosse tête, on va dire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Derrière. Voilà, et en fait, à la rentrée... Donc moi, j'ai commencé les enregistrements... On a fait le shooting en avril, je crois. On a fait un shooting photo en avril, donc pour la couverture du truc et tout, euh, du podcast. On a commencé les enregistrements en mai en juin, mais on a, on a casté les gens avant mai, etc. Donc, il faut savoir que juin, juillet, août, j'ai pas pris de vacances parce que j'étais enfermée euh, dans le studio de podcast. C'est là où on s'est vus pour la première fois où tu es venu. Euh, et le podcast est sorti en septembre, à raison d'un épisode toutes les deux semaines. Deux semaines après que j'ai sorti mon podcast, il y a trois influenceuses qui ont sorti leur podcast. Est-ce que c'était une coïncidence J'en sais rien. Le fait est que... Euh, le problème, c'est que c'était pas des podcasts, en gros, comme moi, j'ai sorti dans le sens où, à chaque fois que je sors un podcast, il y a un invité. Donc, ça demande une préparation, bah, comme tu fais, tu vois. La plupart des nouveaux podcasts qui sortent, c'est un petit peu les, les journaux intimes de chaque, chaque personne qui sort oui. ce podcast. Je ne dénigre absolument pas, parce que moi, c'est ce que je fais dans mes vlogs depuis toujours, tu vois, donc c'est cool. Mais c'est sûr que le timing était un peu genre, putain, moi, j'ai préparé ça pendant des mois, et là, ça sort, et t'es là... Ah. Mais bon... C'est le jeu, tu vois Enfin, je veux dire... Il... J'ai peut-être pris le truc un petit peu trop tard, peut-être que j'aurais dû le prendre un peu en amont. Euh, à chaque fois, de toute façon, il y a quelque chose qui fonctionne, c'est normal que tout le monde s'en empare. Maintenant, les timings font que... Des fois, c'est chiant, des fois... Voilà. Mais pas,
0: pas de regrets par rapport à ça. Tu sais, à quoi ça m'a fait penser C'est que quand t'as sorti ton premier livre, après, pareil, il y a eu plein de livres de youtubeuses. Ensuite, il y a eu les collabs make-up, où tout le monde a sorti... Euh, toi, c'était... Euh, T'avais sorti ton gel à lèvres avec MAC. Ouais. Sana avait sorti son highlighter avec... Avec euh, Becca. Non, Toi, c'était Benefit ensuite, après. Ouais. Mais Sana, il y avait eu l'highlighter avec Beka ouais. Et j'ai l'impression que c'est très cyclique comme ça. Oui. Enfin, tu vois, que c'est vraiment des tendances. C'est normal. Est-ce que toi, avec ton regard aujourd'hui, t'arrives à appréhender ce qui va arriver <rire> après C'est le truc que j'adore faire le plus. Et alors, c'est quoi pour toi, la... Quelle est la tendance Twitch. Et tu fais pas mal de viewers hein, sur Twitch. Hein. Ouais. Je
1: suis quasiment à 1200, 1500 personnes en continu, tu vois, sur 4, 5, 6 heures de live. Donc ouais, en fait, c'est rigolo parce que c'est vraiment une audience différente. L'audience qui me suit sur Twitch, c'est pas du tout l'audience qui va me suivre sur mes autres réseaux, et ça, j'adore. J'adore parce que Twitch peut vraiment être moi. Genre, si vraiment les gens veulent voir du mari, franchement, qu'ils aillent me suivre sur Twitch, parce que là, il y a pas de filtre, c'est du direct. Et puis pour le coup, si tu veux des vannes bien graveleuses, elles sont sur Twitch. Non, c'est vrai, C'est pour moi, en fait, les gens, ils veulent de l'instantané maintenant. Les gens regardent plus trop la télé. Et en fait, même quand ils regardent des émissions, ils peuvent les voir sur YouTube avec toutes les vidéos produites. Ce qui manque aux gens, c'est de l'instantanéité. Pourquoi est-ce que les lives TikTok, ça fonctionne Parce qu'ils veulent des gens là, avec eux, dans leur salon, en fait. Pour ça, Twitch, c'est une super plateforme. Je pense que c'est... D'ailleurs, tu le vois, hein, la plupart des très gros YouTubeurs sont sur Twitch. Squeezie est sur Twitch, mmh, mmh, mmh. Mastu sur Twitch, Joyca sur Twitch. Euh,
0: les audiences qu'il y a eu oui. sur Twitch cette année, que oui. ce soit pour le GP Explorer... Avec le euh... Covid, etc.
1: Aujourd'hui, Twitch, c'est une très, très grosse plateforme je pense que ça reste en latence comme ça. Ça a déjà explosé. Il y a peut-être moyen que ça explose encore plus. Maintenant, ce qu'il y aura après Twitch, je ne sais pas. <rire> Bonne question. C'est ce que je me demande à chaque fois. Mais euh, disons qu'en fait, moi, je fais vraiment confiance à mon instinct. Et quand je sens qu'il y a un truc qui m'appelle un peu, où je me dis, ah, est-ce que je le ferai, est-ce que je ne le ferai pas, au lieu de me dire, je ne
0: suis pas legit, je suis en mode, je vais le faire. Comme ça, au moins j'ai pas de regret Tu vois,
1: j'ai pas de regrets sur le truc. Donc euh... même
0: même chose pour les vidéos produites, parce que là ça y est, alors ah ouais, voilà. on tourne. Il y a <coughs> encore qu'une qui est sortie. J'ai vu que tu en avais tourné. Euh, j'ai vu dans ton vlog que t'as posté tourné hier qu'on a tourné, en 3, tourné ouais. encore. Donc ouais. là voilà, tu arrives avec des vidéos un peu concept. Comme tu te disais, il y a de la prod derrière. La prod qui n'est, enfin c'est toi hein, qui investis quand même de l'argent là dedans. Oui. Euh... Est-ce que ça te plaît de faire ça J'adore. Ou est-ce que tu le fais parce que en ce moment c'est ce qui se fait
1: Honnêtement, ce qui m'a un petit peu appelé à la base, c'est le fait que c'est devenu la norme sur, euh, sur YouTube. Et donc euh, après, il y a un moment donné, tu vois, où bah, je pense qu'il faut se coller à la norme quand c'est, tu vois, un truc qui, qui, qui marche et que les gens demandent. Alors, c'est rigolo parce qu'ils ne le demandent pas expressément, genre, à l'écrit, en mode, on veut des vidéos produites. Ça se voit sur les vues. C'est implicite. Mais t'es contente de tes vues, là, sur les vidéos? Ouais. Moi, moi, je suis très, très contente de, des vues que j'ai faites sur ma, sur mes dernières vidéos. Enfin, sur ma dernière vidéo. Normalement, quand ce, cet épisode sort, je pense qu'il y aura un autre, une autre vidéo qui sera On sortie. Dans la barre coup, si vous Mais moi, j'adore. Parce que je pense que c'était important que je fasse des vidéos produites à cet instant T de ce que, ce que devient YouTube. Parce que, à côté de ça, j'ai toujours mes vidéos hyper chill, hyper authentiques sur ma chaîne de vlog, euh, tu vois, qui sont vraiment euh, homemade à 100%. D'avoir une plus grosse prod aussi, parce que j'aime montrer ce que je peux faire, ce que je suis capable de faire. Mais c'est pas parce que c'est des vidéos produites que les concepts, en fait, doivent pas ressembler à qui je suis. Et donc, euh, à l'heure où on parle, il y a déjà normalement une vidéo qui est sortie où on a fait un feat avec quatre euh, youtubeurs, y compris mon mec. C'est très, très drôle. C'est la toute première fois. Il y avait Henri. Euh, J'ai oh aperçu ouais. Sora aussi. Oh ouais. Sora, Emil LTR et euh, Stel. Ah ouais. Et euh, l'idée de la vidéo, c'était de demander à une médium de deviner ce qu'on avait dans des boîtes. Chacun avait une boîte avec un objet à l'intérieur, et la médium devait deviner ce qu'il y a dedans. Et tu vois donc la médiumité encore. C'est un truc que j'aime. Donc pour moi, c'est oui, je fais des vidéos produites, mais par contre, j'ai quand même envie d'y mettre un peu de, de mon âme et de ce que j'aime. Et donc, au lieu de faire des, des concepts qui appartiennent déjà à d'autres, et eh ben, faire quand même des trucs qui ont un petit peu de qui ont un peu d'importance pour moi. Tu vois, ça, c'est important, je trouve. Donc, euh, donc ouais mais ça j'aime vraiment faire ça parce que ça me sort de ma zone de confort ça me challenge et d'un autre côté ça me permet aussi de savoir quand mon travail est fini ah
0: oui d'accord ok donc tu rentres sur
1: le tournage j'ai termine le tournage donc, on prépare le tournage en amont euh, à distance j'arrive je fais le tournage je rentre chez moi je fais monter ma vidéo ce qui est très rare c'est la première fois de ma vie cette année que j'ai décidé de, de déléguer le montage pour, pour la... ces vidéos là pour ces cas. vidéos là en tout cas parce que pour les vlogs c'est toujours moi euh, et de me dire, ça y est, ça y est, ça y est, j'ai plus rien à faire, mon travail est terminé, je planche sur la vidéo suivante. Et ça, pour moi, d'avoir un, une clôture, c'est super important. Pour ma santé mentale, c'était primordial. Parce que quand je filmais encore mes vidéos à la maison, j'étais sur mon ordi en train de faire autre chose, je tournais la tête, je voyais mon trépied de caméra, je voyais ma caméra, j'étais là.
0: Il faut que je filme. Et je culpabilisais de ne pas filmer, tu vois. Et je voulais plus ça, sinon puis en plus dans la nouvelle maison, maintenant tu vas avoir aussi ton espace pour pouvoir ouais. filmer, pour être Mais ouais. Mais bien clos.
1: J'étais là, genre, j'ai veux... besoin de ça. Je... je peux plus, en fait. Il ouais. faut savoir que ça fait 11 ans que je donne de moi. Hein. 11 ans que genre je donne de... De... de ma personne, et parfois beaucoup plus que ce que je devrais. Tu vois, Des fois, il y a des périodes de ma vie où j'ai plus donné aux gens que je connaissais pas qu'à ma famille. Ou qu'à mes amis, tu vois. Je compte même pas le nombre d'anniversaires, de repas, de famille, de trucs, où j'ai dit je viens pas, je dois travailler. Tu regrettes aujourd'hui, ça ouais. Énormément, parce que ça m'a rien apporté de positif. Parce que ça m'a apporté plus de stress qu'autre chose. Ça m'a pas hum, rempli euh, émotionnellement, je sais pas comment dire. Ça m'a pas... Ça m'a pas comblé. Ça m'a pas comblé, euh... en fait, euh, le vide que j'avais. Ça m'a pas... Ça, non. Ça n'avait aucun sens. Mais, encore une fois, t'es obligé de passer par ça pour te rendre compte que c'est pas ce que tu
0: as besoin. Est-ce que le fait que Henri soit un peu... Euh, euh, moins dans le côté influence ça t'a justement aidé ouais. à être moins dans je vais dire téléralité mais tu vois ce que je veux dire à ouais. moins montrer Henri c'est à la fois mon opposé
1: et à la fois la même personne que moi donc j'ai beaucoup de chance de l'avoir trouvé franchement euh, c'est un miracle je sais pas qui l'a mis sur ma route mais j'ai trop de chance euh, c'est un gars qui a, lui était à l'école et il a toujours été euh, très entouré Henri, la seule fois de ma vie où j'ai dû organiser un anniversaire pour lui, j'ai invité 130 personnes. Les 130 personnes, c'était ses amis, même pas ses potes, hein. ses amis. C'est un mec, s'il ne voit pas deux de ses potes par jour, ça ne va pas. C'est quelqu'un qui a énormément d'entourage, tu vois. Et, alors que moi, non. Moi, je suis l'opposé. J'ai deux potes, c'est tout. Euh, parce que j'avais peur des gens. Et il m'a fait prendre conscience qu'il y avait une vie. Il y a une vie qui existe, en fait. <rire> Au-delà du travail, euh, il y a une vie. Qui est là, tu vois, et qui est bien présente, et il m'a forcé la main. Au début, c'était très dur, hein, je voulais pas. Hein. Je voulais pas rencontrer de nouvelles personnes, je voulais pas sortir, euh, je voulais qu'être avec lui, j'avais peur. Hein. Et c'est lui qui, petit à petit, tu vois, comme un chaton apeuré, en fait, a commencé à me faire sortir avec une personne par semaine. Puis deux. Puis après, plus personne. Puis après, on a recommencé, tu vois. Vraiment, il, il a fait, il a dû faire une éducation pour me permettre de comprendre qu'il y avait une vie au-delà de mon travail. Et que tout n'était pas obligé d'être filmé. Un jour, on était en soirée, et je passais un super moment. Le premier truc que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai cherché pendant 5 minutes mon téléphone que j'avais oublié dans la voiture, et je voulais aller le chercher. Pourquoi Parce que je voulais faire des stories. Et on a eu notre première engueulade comme ça avec Henri. Il m'a dit, tu t'arrêtes, il m'a dit, tu t'arrêtes là, c'est n'importe quoi. Il me dit, pourquoi 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 Ils sont là tes potes, en fait, c'est pas les gens sur Internet, pourquoi tu vas aller chercher ton téléphone On s'est énormément engueulé ce soir-là, j'ai pleuré, machin, et tout juste parce qu'en fait ça me confrontait à un truc où j'étais là attends mais si je le fais pas limite limite si je le faisais pas j'allais mourir tu vois ce que je veux dire c'était vraiment ce truc où j'étais tellement matrixée en mode je dois tout montrer tout partager avec les gens c'est ce que les gens veulent que j'étais même plus capable d'apprécier un truc sans le montrer aux gens c'est dramatique tu vois c'est dramatique et c'est lui qui m'a ouvert les yeux là-dessus et qui euh, qui m'a il m'a pas mis des tartes au sens propre du terme mais tu vois genre qui m'a réveillé en me disant là Marie tu c'est n'importe quoi. Avec Henri, j'ai de nouveau réussi à comprendre ce que c'était qu'avoir une
0: vie privée. Je n'ai jamais eu autant de vie privée que depuis que je suis avec lui. Jamais. mais ça se voit. Je trouve que dans tes contenus, ça se voit que c'est assez sain. Oui, Donc, est... On ne connaît pas les gens, hein, mais euh, de ce qu'on voit, je trouve que... Et ouais. puis le peu de fois où j'ai pu vous voir ensemble dans des events, dans des trucs, j'ai toujours trouvé qu'il avait un regard très bienveillant, très protecteur sur toi. Euh... c'est en tout cas que ça a l'air de t'apaiser... Euh... Sur certains points, quoi. Ouais, sinon, j'aurais pas acheté une maison. J'aurais pas changé de pays, j'aurais pas acheté une maison avec.
1: <rire> Parce que c'est un gros changement. <rire> ouais.
0: Donc ouais. Bon, madame. madame... C'était un petit moment qu'on m'a pas hein, quand même. On va pas se cacher que là, on a raté un train, par exemple.
1: <rire> oui, alors, en fait, c'est vrai. J'avais un train, et, et en fait... Je... Bon,
0: pas passe un si bon moment, ça et serait quand ben même voilà, dommage de prendre un train. Je hein. l'ai raté, <rire> voilà. voilà. On va voilà. s'arrêter là. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Ah <rire> Mais tu serais prêt déjà...
1: à rater son print. Tu as euh, interviewé toute la France entière.
0: Sana. Avec grand plaisir. Sana, si tu as envie de venir. <rire> Elle va, va me détester. Elle, Elle va me dire, dire pourquoi tu as fait ça <rire> Désolée. Eh bien, merci Marie. Avec plaisir. Je ne sais plus conclure, je n'ai plus de salive. C'est chaud, moi non plus. <rire> euh, on va mettre de toute façon tout ce dont on a parlé dans la barre d'infos. J'espère que ces deux épisodes vous auront plu. Le précédent épisode est dispo aussi dans la barre d'infos. Euh, si vous voulez aller le regarder, ce sera mieux pour commencer euh, voilà, plutôt que d'avoir euh, que la faire fin. faire les choses dans l'ordre. Exactement. Merci encore mille fois ah, de plaisir. ta transparence, d'avoir joué le jeu. Et je suis très contente, tu vois, qu'on ait mis du temps à la faire cette interview parce Carrément. que je pense que c'est ce qui l'a rendu. Oui, je pense euh... qu'il
1: fallait, du... fallait du background exactement dit. de la maturité dans le milieu oui puis il fallait de matière à parler tu oui. vois parce que si c'est juste pour dire alors comment t'as commencé oui. qu'est-ce que t'as fait
0: enfin, voilà oui. je pense que c'est imp important de, de creuser un peu donc c'est chouette oui. Donc comme d'hab, vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous mets les réseaux sociaux de Marie ici, les miens juste là. Venez vous faire un petit coucou et puis nous dire aussi. Euh, voilà, si vous avez aimé, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. À bientôt. Ciao Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt